0: Et héritage, une production de voix en collaboration avec le théâtre du CEP. On vous propose une série de cinq balados réalisés à l'occasion de la présentation cet automne de la version française de A Reason in the Sun, un classique de la dramaturgie américaine. Je m'appelle Myriam Femiou, je suis née à Montréal, métissée d'un père béminois et d'une mère blanche et je travaille dans les médias depuis une vingtaine d'années. Avec des artistes, des créatrices, des penseurs, on va se pencher sur les enjeux d'inclusion des personnes racisées principalement descendantes sur la scène artistique québécoise. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au changement qui est en marche et aux façons de faire pour que la réalité de notre société se reflète dans nos créations culturelles.
1: À Toronto, c'est définitivement, euh, c'est encore un sujet, c'est certain. Mais la conversation s'est vraiment démarrée il y a 15-20 ans. Et euh, je dirais que maintenant, ça serait impossible d'annoncer une saison théâtrale dans un des grands théâtres à Toronto sans que la moitié des créateurs viennent de la diversité culturelle. Euh, il y a eu un moment, il y a deux, trois années, avec Canadian Stage, qui est un des grands théâtres, qui, euh, qui avait annoncé sa saison. Puis le hashtag CanStageSoWhite est sorti en vain minutes, parce qu'il n'y avait vraiment pas assez de créateurs. Alors, le, 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 c'est attendu maintenant que, que les saisons théâtrales abordent cette question. Mais il y a quelque chose de particulier ici, puis c'est l'idée d'une culture aussi qui n'est euh, pas dans la majorité déjà. C'est une culture qui s'est battue pour euh, sa place, qui, euh, qui doit se défendre, qui de, euh, doit défendre sa langue. Alors, l'idée est un peu différente. On ne peut pas juste simplement dire « OK, on ouvre les portes et tout le monde est bienvenu ». L'art, en particulier le théâtre, est un des grands véhicules pour l'identité québécoise qui est en train de changer et qui doit rapidement s'adapter à la réalité autour de nous, mais, mais on comprend pourquoi des fois l'idée d'une identité est protégée ou, ou défendue.
0: Il y a tellement de choses dans ce que vient de dire le directeur de l'École nationale de théâtre, Gideon Arthurs. Dans un contexte où les inégalités raciales perdurent dans la société et dans le milieu des arts, quand peu de parents immigrants ont incité leurs jeunes à se diriger vers les métiers de la culture, que les artistes issus des communautés culturelles ont peut-être pas assez pris le devant de la scène, qu'une partie du public racisé ne s'est pas sentie invitée et s'est tournée vers la culture américaine et qu'une scène dite « ethnique » s'est formée en parallèle, en 2019, le Québec accuse un retard flagrant sur Toronto et Hollywood au plan artistique, économique et sociologique. Dans l'épisode 4, le cas Québec. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent tout ça, dont un contesté par certains est loin d'être propre au Québec. Le racisme systémique fait peur. Peut-être qu'il faut justement le regarder en pleine face pour qu'il s'éloigne. Marie-Lou Craft, autrice et conseillère dramaturgique.
2: Je pense qu'il y a quand même un... un une incompréhension de qu'est-ce que c'est que le racisme systémique. On pense que le racisme c'est quelque chose qui est très conscient, euh, qui est une action volontaire et haineuse. Donc je suis raciste si je suis mal intentionnée et que je décide volontairement que je déteste toutes ces personnes-là et que je les mets dans le même panier. Alors que c'est plus complexe que ça. C'est vraiment un système qui a fait en sorte que certaines personnes sont systématiquement défavorisées. Euh, on a une histoire hyper complexe en Amérique c'est un territoire qui a été colonisé. Euh, C'est les Européens qui sont venus euh, s'établir. Et euh, Il y a toutes sortes de, de rapports tendus entre les gens, nécessairement. Puis, les différentes vagues de migration, d'immigration, ont fait en sorte que le portrait de la société change de plus en plus. Mais on a quand même fondé une société sur des bases où certaines personnes étaient plus représentées que d'autres. Euh, certaines personnes bénéficiaient plus que d'autres de certaines lois, euh, du système qui a été mis en place. Puis, on a encore des traces de ça maintenant. On a encore des traces... Euh, de l'époque de, de l'esclavagisme, par exemple. Les personnes noires étaient vraiment traitées différemment, perçues différemment. Finalement,
0: il y a une différence entre les gens
2: et le système.
3: Le combat n'est pas contre des individus, c'est vraiment contre un concept général d'ignorance. Puis je pense que dans ce, si, ce trait de pensée-là, si on se dit que nous sommes des artistes qui, qui se doivent de, de dire des histoires avec l'objectif d'évincer certaines ignorances, on peut se permettre d'avoir beaucoup plus de compréhension pour ce qui est en train d'essayer de se faire.
0: Le metteur en scène d'héritage, Mike Payette, illustre bien cette réalité.
3: Je trouve que
4: les, you know, les, les, les Noirs et les Blancs, les, beaucoup, tous les coutures, on veut parler. <rire> We are talking. We're, we're chilling. We're, you know, we're together. We're... Uh, in, you know, in Montreal, for the most part, we can, we're all getting along just fine, <laughs> you know. On peut partager la même environnement. Nous sommes pas dans les années 1050 de, de, de Raised in the Sun. You know, c'est différent. Um, and uh, la société n'est pas si mal que, 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 que peut-être uh, c'est uh, comment c'est représenté. Mais le, le défi des institutions, ils sont créés dans une... Euh, surtout, pas tout, ils sont créés dans la mentalité ou avec l'idée de colonialisme. Mm
0: -hmm. Le colonialisme. Une autre notion qu'on n'aime pas aborder, mais qui fait partie de notre inconscient collectif et qui a réprimé pendant des siècles le droit de certains peuples à disposer d'eux-mêmes et aujourd'hui fait en sorte que perdure une relation inégalitaire. Prêt pour une autre explication délicate? la protection de la langue française.
5: Mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs combats dans le théâtre. T'sais, si on regarde, par exemple, la cause homosexuelle, gay, le Québec est en avance aux États-Unis. Euh, et, et là, il y a des pièces qui parlent de ce thème-là aux États-Unis, mais au Québec, c'était dans les années 70-80, ouais, on en vrai, parlait beaucoup, plutôt. et c'était tabou quand même dans ouais. un autre secteur. Alors que la diversité était à l'avant-plan aux États-Unis, ici, elle a eu un retard. Donc, on a eu d'autres combats qu'on a menés, puis souvent, ce qu'on entend, c'est la défense de la langue française. C'est ça qui a fait que, que qui était le combat de plusieurs personnes. Après ça, pour défendre n'importe quoi, vaut mieux avoir plusieurs alliés et être plusieurs à le faire. Fait on s'est peut-être en fait embarré un petit peu pendant quelques années, mais c'est ce qui expliquerait ce retard-là historique. Mais on a quand même combattu, justement. On, était, on parle encore français dans un petit océan en, en, en anglophone. Maintenant, notre job, c'est juste d'accueillir les personnes auxquelles on a tendu la main et on a dit « venez au Québec ».
1: Le rôle des arts dans la vie du citoyen est complètement différent dans le contexte anglophone et francophone. Euh, le contexte francophone, les arts font partie de notre concept d'une identité commune, font partie de notre défense d'une langue, font partie d'une histoire qui est très connue, partagée, euh, je mets ça entre guillemets peut-être, mais, mais je dirais et il y a du monde qui ne serait pas d'accord avec moi, mais je dirais que les arts traditionnels, comme le théâtre en particulier, euh, dans le milieu anglophone, sont plus marginaux, font moins partie de, de cette idée d'une culture générale. Euh, C'est vraiment euh, euh, peut-être des formes qui sont associées euh, avec certaines communautés plus, euh, plus clairement. Tu sais, les publics à Toronto sont très, euh, très assez homogènes, assez âgés viennent d'une certaine maman dans l'histoire canadienne, mais ça n'a pas joué un rôle dans l'évolution de l'identité anglophone autant qu'ici. Mmh.
0: Est-ce qu'en mettant principalement la langue et l'identité québécoise au cœur de nos préoccupations, on n'aurait pas failli à inclure les nouveaux arrivants et perdu des alliés au fil des décennies? L'acteur Patrick-Emmanuel Abelard.
3: From a business perspective, mm -hmm. it's about expanding my palette. Mais j'ai eu comme une transition personnelle vers l'anglais vers la fin de mon secondaire où j'allais à une école privée francophone à Terrebonne, où nous étions parmi les seules familles noires de la ville au complet. Donc, c'est ça, la mi-deux. la Soseman, c'est des réalités là, genre. Moi, quand j'allais à l'école secondaire, là, je me rappelle on avait fait un groupe sur Facebook, là, dans les débuts de Facebook. Que black Community of CSS, College de Sacrement. Mm -hmm. On était 11, 1500 élèves. Wow. On était 11, toutes, toutes euh, années confondues. Là, quand moi, j'avais fini de graduer, il était 30. Mm -hmm. Tu sais, ma mère pour moi, like, there's so many black people, like, what the hell is going on? <laughs> what is this place? What is happening? Tu sais, c'était fou, tu sais. J'ai ouais une transition pour revenir à la question j'ai une transition vers l'anglais euh, à la, vers la fin de mon secondaire c'était comme un peu c'était un mélange de choses. Je me sentais plus à l'aise. C'était une langue, pour moi, qui me qui me parlait plus. Je trouvais qu'il faisait plus ressortir ma personnalité. Il était plus, euh, je sais pas... Swag. Je me réinventais un peu. Swag, c'est le bon mot. Je me réinventais un peu dans cet anglais-là. You know, I'm Patrick nah, no, is. Blind. Genre, c'était un peu... Ouais, c'était un peu C'était un peu un, un juice, là. Mais aussi, je dirais que... Je dirais aussi que... Avoir, pour avoir été dans une communauté euh, de région francophone je me suis fait rencontrer avec tellement de résistance à cet anglais-là que c'était presque rendu revendicateur, mon affaire. <rire> Honnêtement.
6: Tu ma mère, moi, c'est une femme haïtienne qui a qui donc, euh, qui, qui donc échoué en habitude d'être Témiscamingue pendant plusieurs années. <rire> Puis... Euh, euh, échouer dans le sens... De ben non, ben lui. oui, arrivé. <rire> <rire> Puis, euh, ma mère, elle s'est beaucoup euh, associée avec elle. Elle connaît toutes les vedettes de l'époque. Euh, Huguette, tout euh, cas euh, <rire> je ne vais pas toutes les nommer, mais Janine Stowe, tu sais, tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis, elle a toutes les émissions de l'époque à Télémétropole, elle, elle s'est vraiment associée à ça. T'sais, alors que moi... J'avais pas besoin de ça, tu sais, peut-être qu'elle, je pense que c'était une façon aussi de, de rentrer dans la culture mm -hmm. d'accueil, beaucoup, ça lui a permis de connaître les rites, les mœurs et coutumes de, de son pays d'accueil, alors que moi, j'avais besoin d'autre chose, tu sais, moi, j'étais née ici, donc, tu sais, le, les mœurs et coutumes sont venues de, ma, de mon éducation, je suis profondément québécoise, mais j'avais besoin de me voir, tu sais, en tant, que, en tant que fille d'immigrante haïtienne, comment je peux être une québécoise mais ne pas me voir du tout à la télé, tu sais?
0: D'autres, comme Myriam de Verger, se sont tournés vers les chaînes télé américaines pour s'intoniser des séries qui, déjà dans les années 80-90, mettaient en vedette des personnages positifs noirs. Quelques décennies plus tard, ben, ce sont des plateformes comme Netflix ou Amazon qui récoltent les auditeurs qui se reconnaissent dans la culture pop américaine.
6: Ben moi, c'est l'anglais aussi qui m'a amené à, un... qui qui à me reconnaître, en fait. Parce que quand j'étais jeune, euh, mon père a pris le câble. T'sais, il a acheté le câble, okay. il, a, il a fait rentrer ça dans la maison. Puis euh, quand ça s'est rentré, rentré dans... C'était de The Cosby Show. Ouais, <rire> évidemment, évidemment. Mm -hmm. Mais ça a l'air bénin comme ça, mais, mais non. ça a été super important. J'ai appris l'anglais comme ça, d'abord, en écoutant la télé. Puis, j'ai appris à... Ben, j'ai vu des semblables, ce que je voyais jamais, ou à peu près pas. Peut-être, à un moment donné, dans l'ancien con il y avait une Docteur noire qui tripait avec Pierre Lambert. là, c'est à peu près <rire> la seule. Là. Mais, tu sais, je me voyais juste pas là, dans la télé québécoise. Fait que c'est sûr que ça, ça a été vraiment un tournant pour moi. Le fait de, de devenir actrice vient de là, vient de la culture américaine, t'sais, qui, qui m'a permis, moi, en tout cas, de ben de faire ok ben je peux faire ça il y a des super bons acteurs qui peuvent qui vivent
7: de leur
0: métier qui me ressemblent mmh. tu sais compréhensible mais ça a aussi des effets
7: v votre argent est pas important. je disais à beaucoup de mes amis qui étaient comme ah ouais regarde il y a ça là ils mettent pas ils nous incluent pas je, hey hey hey, 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 hey. t'écoutes la télé québécoise <rire> Parce que la dernière fois que j'ai checké, t'étais beaucoup sur Netflix.
8: <rire>
7: Pis tu changes ton VPN pour prendre le Netflix américain. Fait... <rire> Est-ce que t'écoutes la télévision? Non. Ben, ils ont pas besoin de t'écouter. Tu comptes pas, t'es pas dans les sondages, t'as-tu voté? Non. Tu peux pas chialer.
0: Ce désintérêt mutuel ne fait que renforcer un sentiment d'appartenance vers un ailleurs. Encore plus d'éloignement entre les groupes majoritaires et minoritaires. Et le constat, c'est que plusieurs personnes immigrantes et les générations suivantes ont déserté le projet collectif québécois.
2: J'irais plus loin et je me demanderais pourquoi on a cette impression-là d'avoir perdu un rêve. C'était quoi le rêve exactement? Euh, pourquoi est-ce que ça résonne plus auprès de plusieurs personnes? Est-ce que ce rêve-là n'était pas assez justement ouvert, assez inclusif? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sentaient pas représentées? Est-ce que en fait, il y en a un rêve qui est peut-être vraiment simple pour bien des gens qui est de juste pouvoir avoir une place dans cette société-ci?
7: Qu'est-ce que vous pensez que vous avez à gagner en déménageant dans un endroit où vous n'êtes pas les bienvenus et où il y a des gens qui pourraient vraiment le prendre mal quand ils vont sentir que leur façon de vivre et tout ce qu'ils ont bâti sont menacés?
0: Être ici sentir qu'on ne fait pas partie de la gang, être Québécois tout en chérissant ses racines, parler français mais se trouver plus cool en anglais, ça, c'est concilier plusieurs identités et c'est le propre de la personne immigrante. Je
7: suis fier d'être québécois, de canadien, mais je suis tu aussi, sais, je suis plusieurs choses. En, 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 en étant où dans 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 J'ai toujours dû, toujours dans 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 J'ai jamais été juste une chose. Je suis pas juste québécois. Je suis québécois puis canadien. Je suis pas juste Montréalais. Je suis Montréalais, mais j'ai la famille à Trois-Rivières, à Québec. Je me promenais, tu sais. Euh, je suis pas juste Montréalais. Je suis Montréalais, mais j'habitais euh, sur la rive sud. j'ai toujours été deux choses. Donc pour moi, je vois, vois beaucoup plus le fait de, ouais, mais t'es francophone. Ouais, je suis pas juste francophone. Je suis francophone qui parle anglais. Je suis citoyen du monde, d'origine ancienne.
0: As-tu l'impression que t'es noir aux yeux des autres, plus que tu es noir toi-même?
7: C'est sûr que je suis noir aux yeux des autres. C'est sûr. je peux, peux pas le cacher. Je peux pas le cacher. Je suis très québécois, mais je suis
0: très noir aussi. Tu sais. Le défi des identités multiples, c'est de devenir réellement citoyenne, citoyen, dans le sens de faire partie de la cité, là, alors que le regard de l'autre nous ramène continuellement à notre différence.
8: On ne me laisse pas faire partie de la, de la norme parce que je suis toujours identifiée comme la diversité, l'autre, euh, cette autre réalité. Mais cette réalité, cette autre, justement, on ne prend jamais la place de vraiment la décrire puis de la rencontrer, tu sais, dans sa complexité dans son ensemble, dans son tout, pour qu'on sache réellement qui on est. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça fait en sorte que même nous, à chaque fois qu'on nous donne la, le droit de parole, on se pose nous-mêmes cette question à savoir quelle position est-ce qu'on va prendre. Je viens de faire le show de la Saint-Jean, par exemple, tu comprends? Je me la suis posé, la question, mais tellement dans de moi, je fais quoi? Est-ce que... Est-ce que je fais un statement où j'arrive et... et euh, et je rends honneur à mes ancêtres, puis je monte, je monte avec des danseuses ancestrales et tout, etc. Ou, ou est-ce qu'au contraire, j'arrive que je suis finalement cette femme noire qui, 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 qui merge avec l'ensemble de ce qu'on voit du Québec, puis de, qui n'a même plus besoin de souligner cette différence? Parce que je suis là, je suis, je suis à l'aise, je, je, je suis dans la normalité avec tout le monde. J'ai débattu longtemps dans ma tête avant de prendre la décision. Finalement, j'ai décidé de, de, de commencer à, à, à habiter ce que, ce qui, ce que je voudrais qu'il soit vu. Je n'ai pas, pas, pas fait la parenthèse haïtienne du show. Je suis arrivée en tant que femme noire, j'ai fait des tunes québécoises avec tous les Québécois.
0: L'art, comme dit Jenny Salgado, serait le meilleur vecteur pour ériger des ponts entre les cultures. La pièce « Héritage », à l'affiche d'un théâtre francophone mis en scène par un anglo métissé né à Côte-des-Neiges et qui a monté une pièce de Michel Tremblay en anglais, me semble être un symbole fort que le vent tourne.
8: Je pense qu'on est rendu justement, on s'en va 2019-2020. Euh, grand moment de transition historique, euh, même au niveau de la politique et tout. Beaucoup de choses qui brassent, beaucoup de prises de position, beaucoup de, 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 de mouvements sociaux où les gens sont prêts à crier, « OK, c'est assez, on est, on est, on est dû pour un changement. » Ben moi, je pense que nous, les, les communautés noires, c'est là qu'on devrait commencer à poser euh, les premiers jalons de ce changement pour nous. De commencer à... Cette, cette, cette soi-disant réussite et ce soi-disant bonheur qu'on pleure depuis toujours, il faut commencer à l'habiter. Il faut commencer à, donner, à se donner le droit de l'avoir, nous autres aussi. Puis pas de tout le temps se sentir, quand il frappe à notre porte, de, sentir, de se poser la question à savoir est-ce qu'on est qu y est à droit.
0: À travers tous ces échanges, on en vient à plusieurs constats, notamment celui qu'il faut revoir notre rapport à notre propre identité et à celle de l'autre, peu importe nos origines. Un autre constat, c'est que l'art a le pouvoir de changer nos perceptions. Dans le prochain épisode, l'art et les institutions culturelles des agents de changement social.
1: Et je pense que le, les théâtres devraient être les églises d'aujourd'hui. Ça devrait être où on cherche notre communauté, les solutions, les innovations.
0: Une création signée Myriam fémiou et Antoine Bordelot. Rédacteur en chef, Simon Jaudouin. Dans cet épisode, vous avez entendu Gideon Arthurs, Eric preach étienne Mike Payette, Jean-Simon Traversi, Marie-Lou Craft, Myriam de Verger, Patrick-Emmanuel Abelard et Jenny Salgado. Merci à Charlie Neff-Pilon pour les verbatims, à Philippe Fémiou pour sa voix et la musique originale est d'Antoine Bordelot. Pour plus d'infos sur la pièce Héritage, rendez-vous sur ducep.com.